0: Hola amiga, hola amigo, te doy la bienvenida a este tu canal, mi canal de salud mental totalmente. Mi nombre es Aurelio Díaz y soy psicólogo clínico. En este episodio número 3 voy a hablar de la relación entre el tipo de dieta que llevamos y las emociones como la ansiedad, la depresión y también el insomnio. Según datos de un estudio realizado a 1055 estudiantes universitarios, los cuales se dividían entre 744 mujeres y 311 hombres y edades que oscilaban entre 18 y 42 años, se observó que la ausencia en ingesta de verduras y hortalizas se asociaron a un mayor riesgo de sufrir ansiedad, estrés, depresión e insomnio. Su hallazgo fue una elevada prevalencia de estrés, 34%, ansiedad, 24%, depresión, 19% e insomnio 43% entre los universitarios voluntarios del estudio, mayor en las mujeres que en los varones. Tanta es la relación entre lo que comemos y nuestras emociones que a los intestinos se le han denominado nuestro segundo cerebro, pero ¿por qué? Pues porque tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa de forma independiente del sistema nervioso central. Otros datos interesantes son que el 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. Por eso, las investigaciones más recientes sugieren que si tienes problemas intestinales, es más probable que seas más vulnerable ante enfermedades comunes como una gripe. También que la diversidad en la dieta aumenta la flora bacteriana, lo cual es favorable para la absorción de los nutrientes. Por si no sabes, tu salud intestinal está relacionada con el manejo que tienes del estrés. Se le recomendó a un grupo de personas practicar la meditación por 20 minutos diario y se observó que al cabo de cuatro semanas, su salud intestinal mejoró significativamente. Los intestinos contienen entre un 80 y 90% de serotonina, un neurotransmisor muy importante que afecta a muchas funciones de nuestro organismo sobre todo asociadas a muchos trastornos psiquiátricos. Su concentración puede verse reducida por el estrés e influye en el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Tan importante son los intestinos que un área de investigación psiquiátrica tiene que ver con la prescripción de lo que ellos llaman psicobióticos, que es una especie de cóctel probiótico de bacterias saludables para mejorar la salud mental. Por lo tanto, si elegimos de forma apropiada nuestra alimentación y aprendemos a manejar mejor el estrés, nuestro sistema digestivo estará en forma óptima y por extensión tendremos una mejor salud emocional. Espero que este episodio haya sido de mucha ayuda para ti. Te espero en el siguiente, donde hablaré de las crisis existenciales. Gracias por haberme acompañado. Hola amiga, hola amigo, te doy la bienvenida a este tu canal, mi canal de salud mental totalmente. Mi nombre es Aurelio Díaz y soy psicólogo clínico. En este episodio número 4 voy a hablar de las crisis existenciales, qué son, en qué etapas o momentos de la vida suceden, por qué suceden y sobre todo, cómo superarlas. ¿Han escuchado o les ha pasado por la mente expresiones como no encuentro sentido a mi vida. No tengo objetivos en mi vida. Pues estas formas de verbalizar sus emociones están relacionadas con lo que llamamos crisis existenciales. Pero sin más preámbulos, ¿qué son las crisis existenciales? Es un momento o etapa en la vida de una persona que se caracteriza por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y dirigen, los actos, las decisiones y las creencias que que constituyen su existencia misma. La persona que está atravesando por una crisis existencial siente que no sabe el rumbo que debe seguir en la vida. Tampoco puede visualizar las metas que ha de plantearse para alcanzar la autorrealización personal. Pero, ¿en qué etapa suceden las crisis existenciales? No tienen una edad fija de aparición. Aparece en cualquier etapa de la vida. Coincidiendo a menudo con la decisión de efectuar cambios de naturaleza decisiva en el modo de vida. Pueden llegar al terminar la adolescencia, al concluir el bachillerato, al terminar la universidad, cuando se efectúa un divorcio, cuando termina un contrato de trabajo. Es decir, en cualquier momento en que debemos tomar decisiones importantes. Ahora bien, ¿por qué suceden las crisis existenciales? Estas regularmente se desatan luego de una pregunta existencial. Una crisis existencial se desencadena con la formulación de una pregunta básica. ¿Cuál es el sentido de mi vida? O ¿Por qué nunca soy feliz? Pregunta que puede adoptar muchas otras formas como ¿Para qué vivo? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué haré con mi vida? ¿Quién soy realmente? ¿Existe vida después de la muerte? O ¿De qué sirve la vida si todos vamos a morir? Algo muy común es que las preguntas generalmente llevan a la conciencia de mortalidad y finitud del individuo, así como a la convicción de la imposibilidad de volver el tiempo atrás. Las crisis existenciales nos llevan a la autorreflexión y nos supone un coste emocional porque los recursos con los que siempre habíamos contado ya no sirven. Durante este periodo de introspección nos cuestionamos aspectos de la vida que hasta el momento no nos preocupaban demasiado. Por otro lado, la crisis existencial también tiene una consecuencia observable en nuestra manera de comportarnos. Clásicamente, o genera apatía y desinterés por realizar actividades que no estamos obligados a realizar debido a nuestras responsabilidades. O nos lanzamos a probar nuevas experiencias de manera casi desesperada, con la intención de llenar nuestro vacío a través de sensaciones que nos mantengan distraídos. Cuando sentimos que no tenemos los recursos suficientes para salir de este vacío existencial, la ansiedad no nos deja dormir hasta que encontraremos la respuesta. Es decir, hasta que encontramos una solución que nos haga recuperar la paz interior y que nos ayude a visualizar de nuevo el camino a seguir. Este camino a seguir se refiere a recuperar la propia identidad y el compromiso con uno mismo. Se trata de encontrar de nuevo el sentido a nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo superar las crisis existenciales? Una crisis puede provocar un cambio radical en nuestra vida. Puede ser la oportunidad para reivindicarse y para plantearse nuevos objetivos. La forma de enfrentar las crisis existenciales es diferente en cada individuo, ya que el camino a seguir para superarla es un camino al descubrimiento personal, por lo que requiere voluntad propia y conocimiento de uno mismo. Los individuos que quedan atrapados en esta crisis necesitan cambiar su visión del mundo, pues tienen unos esquemas cognitivos que no son adaptativos, al menos en parte. Los psicólogos pueden servir de guía para que una persona descubra el camino por sí misma, pero no pueden ofrecer las respuestas a las crisis existenciales, pues tiene que ver con las prioridades de cada uno. Aún así, un psicólogo puede ayudar a su paciente a tener una visión más objetiva sobre esta situación. Por ejemplo, un psicólogo puede ser efectivo para ayudar a un individuo a reestructurar sus expectativas y para que se plantee proyectos de vida más realistas. Puede aportar herramientas para la aceptación de uno mismo y la correcta gestión emocional y puede ayudar a desarrollar estrategias de afrontamiento más efectivas y adaptativas que no solo serán positivas para superar la crisis, sino para empoderar al paciente en el día a día. Espero que este episodio haya sido de mucha ayuda para ti y otra persona con la que quieras compartirlo. Te espero en el siguiente, donde hablaré de la depresión. Gracias por haberme acompañado.